0: Hallo und herzlich willkommen zum dem Podcast zum SC Bravo. Mein Name ist Stefan. Das ist Episode 99. Und mit mir dabei sind heute der Andreas. Hallo. Und der Basti. Servus. Ja, wir treten heute in der Sparversion auf, was, glaube ich, unter anderem damit zusammenhängt, dass wir zu einer ungewöhnlichen Zeit aufnehmen. Wir nehmen ausnahmsweise mal Sonntagabend und nicht Montagabend auf. Grund ist ganz einfach. Am Dienstag ist schon das nächste Spiel, was nicht nur. Ja, wenig Gesprächsbedarf haben wird, sondern auch ähm, in der 100. Folge besprochen wird und da mussten wir unbedingt jetzt noch diese Zwischenfolge einfügen, die wir heute aufnehmen und sprechen heute über das Spiel gegen den VfR Aalen, was wir am Samstag erfolgreich mit 3 zu 0 gewonnen haben. Ähm, um erstmal locker reinzukommen, frage ich dich Basti, wie und wo hast du das Spiel dann verfolgt?
1: Ich habe es hier zu Hause in
0: Bonn geguckt. Also über Telekom Sport. Was hat dich davon abgehalten, ins Stadion zu gehen?
1: Ähm, dass ich keinen Urlaub hatte und den erst ab nächster Woche habe und deswegen ab nächster Woche nach Jena fahre und dann habe ich mir das Geld gespart, die 60 Euro dann nach PB zu fahren für das Spiel.
0: Aber freue mich auf die nächsten Spiele. Aber kannst du es nicht ähm, taktisch clever machen, dich an einer Uni einschreiben und dann ein Semesterticket haben, mit dem du dann immer <lacht> günstig nach Paderborn fahren kannst? Ja,
1: ich bin, ich bin ja schon an der Uni, aber die ist in Stuttgart und da bringt mir das Semesterticket für Baden-Württemberg, bringt mir hier nicht viel.
0: Das ist natürlich echt ätzend. Da hast du dir, glaube ja. ich, ähm, ähm, taktisch falsch ähm, die Uni ausgesucht, an der du dich einschreiben musst. So. Ja, naja.
2: <lacht> Augen auf bei der Uniwahl.
0: Ja. So sieht's es aus. Ähm, Andreas, konntest du denn im Stadion anwesend sein? Ja, natürlich. Sehr schön. Ich war auch da. Du warst wahrscheinlich, wie ich auch, irgendwo im Block o versteckt. Genau. Sehr schön. Ähm, ja, dann überlege ich. Das Erste, was wir eigentlich besprechen müssen, ist wie immer die Aufstellung. Andreas, hat dich irgendwas bei der Aufstellung überrascht oder war naja, eigentlich alles so, wie zu erwarten war?
2: Ja, war zu erwarten. Der Michel ähm, war ja krank, der hatte ja Grippe. Oder Erkältung, wie auch immer, ähm, lag dann, ich weiß nicht, Dienstag, Mittwoch oder Montag, Dienstag flach und ja, den wollte man dann halt so ein bisschen schonen und ich denke mal da, ja, dass dafür Ritter und Wasser dann spielen, war abzusehen und ja, der Rest ist ja so geblieben quasi, wie er war. Collins äh, hat sich da im Moment festgefahren auf seiner linken Seite, auch aufgrund, finde ich, mangelnder Alternativen aktuell. Weil Alternative Nummer 1 mit Bertels, der ist ja immer noch gesperrt gewesen, das letzte Mal jetzt gegen Allen, hm. ist jetzt beim nächsten Mal wieder dabei. Also jetzt quasi auch schon Dienstag. Ja, ich bin gespannt. Aber ansonsten Startelf, alles wie gehabt.
0: Wobei, ich muss dich gleich mal korrigieren, am Dienstag wäre er so oder so nicht gesperrt gewesen, weil es ein anderer Wettbewerb ist. Die rote Karte, die hätte nicht für ja, den ja. FB-Pokal gegolten. Ah, okay. Ähm, genauso vom Westfalen-Pokal, der hätte auch spielen können. Aber gut, das ist nur eine Randbemerkung. Ähm, ich ich frage mal den Basti: ähm, Wie siehst du es so wie ähm, Andreas oder ähm, ja, hat dich irgendwas überrascht?
1: Nö. Mich hat auch gar nichts überrascht, <lacht> um es kurz zu machen.
0: Ja, das, das ist mir jetzt genauso. Also ich habe da, glaube ich, bei der Aufstellung kann man eigentlich nicht viel dafür oder dagegen sagen. Gerade das mit Michael hat sich ja vorher angekündigt und da war keiner erstaunt, dass er auf der Bank war. Ich war schon froh, dass er überhaupt auf der Bank war, weil das hat gezeigt, er ist anscheinend fit genug, dass er zumindest ein paar Minuten spielen kann. Und wenn wir gleich das Spiel besprechen, wird sich ja vielleicht noch herausstellen, dass wir sagen werden, dass es gar nicht so schlecht war, dass er später auch noch seinen Einsatz bekommen hat. Gut, dann es ging ja auch in der ersten Halbzeit recht munter los Basti, du hast ja im Gegensatz zu uns ähm, Fernsehbilder gehabt und wahrscheinlich tausend Zeitlupen gehabt und mhm. ähm, wir haben sehr sehr früh Elfmeter bekommen, den inzwischen ich glaube Zehnten oder so in der Saison ähm, wie hast du den am Fernseher gesehen und ja also bist du sofort aufgeschreckt und hast gerufen Elfmeter oder ähm, war der im ersten Moment, wo du gesagt hast, den möchtest du dir ja erstmal genauer angucken.
1: Ähm, also nee, also ich, ich glaube, so einen klaren Elfmeter haben wir lange nicht mehr gehabt. Ähm, ich, ich würde aber noch eine Sekunde, eine Sekunde ist gut, ein bisschen vorher ansetzen, weil Aalen hatte ja eigentlich die erste gute Chance im Spiel, direkt, da haben sie den Singerlayer ja direkt, also waren relativ frei vom Tor. Ähm, das hat mich dann am Anfang wieder zu dieser gewohnten zu dem gewohnten Schluss gebracht, den ich auch gegen Bremen hatte, oh, die sind ja hier gut drauf heute. Und als wir dann den Elfmeter bekommen haben, habe ich gedacht, na ja gut, dann fängt es halt diesmal mit dem Elfmeter an, geht's halt so los. Ähm, nee, aber der Elfmeter war ganz klar, also ich weiß gar nicht mehr, wer ist denn eigentlich, ist Ritter gefault worden? Ich oder? Ja, Also wie der geflogen ist noch, also das war wirklich, da Da war ich mir auch zu 100% sicher, dass das ein Elfmeter ist. Ich weiß nicht, ob Baba Grafati sich diese Szene nochmal anguckt, aber das war ein glasklarer Elfmeter. Erstaunt hat mich nur der Kommentar vom ähm, Kommentator, der sagte dann, dass Ritter, äh, Quatsch, dass Vassay ein absolut sicherer Elfmeterschütze sei und schon so und so oft getroffen hatte. Da habe ich aber irgendwie das Gefühl gehabt, also ich weiß nicht, ob die den Elfmeter dann letzte Woche ähm, nicht gesehen haben oder allgemein unsere Elfmeter vorher, dass wir die alle erst im Nachschuss gemacht haben. Naja, und so sicher war der ja auch nicht jetzt, also
0: ja. Es ist, das war wieder so, ähm, der, der Torwart war mal wieder mit den, also, was heißt mal wieder, er war mit den Fingerspitzen dran und äh, zum Glück war er nicht ähm, doll genug dran und der Ball ist reingegangen. Aber es war schon so ein Ding, wo man auch Andreas auf der Bühne, äh, Tribüne ein bisschen gezittert hat, oder? Weil du hast wahrscheinlich auch erst nur gesehen, oh, der Torwart ist dran, oder?
2: Ja, ich weiß nicht, bei was, finde ich, sieht man so ein bisschen, dass der nicht so mit dieser, ja, mit dieser absoluten Konsequenz abzieht, ne? also mit dieser absoluten Selbstsicherheit. Und ähm, ja, das, man sieht irgendwie, finde ich, vorm Elfmeter schon, ähm, ob der reingeht oder nicht. Und da sah man schon alles klar, der der Keeper kommt noch dran und ja, hat zum Glück dann nur berührt und ja, sah man dann jetzt sofort, dass der Ball dann trotzdem noch reingegangen ist, das war schon. Puh, also erstmal so ein kleiner Schreck, so, oh Gott, der, der Keeper springt in die richtige Richtung, dann kommt er auch noch dran, aber trotzdem noch reingegangen. Also Selbstsicherheit beim Elfmeter sieht dann auch ein bisschen anders aus. Aber was will man sagen, auch der letzte, wo der Keeper erst gehalten hat und dann im Nachschuss drin war, ist doch scheißegal, Hauptsache drin, ne?
0: Richtig, genau. Und das hat uns ja dann auch erstmal in Führung gebracht. Und ähm äh, Noch eine interessante Info,
1: wusstet ihr, dass das, also wenn der gefaulte, der kriegt das als Assist, das wusste ich nicht, war euch das vorher klar? Der kriegt den Assist, der gefoult wurde. Ja, das hat der Kommentator gesagt. Das hat mich auch gewundert. Ich habe es nicht nachgegoogelt, aber das hat er wirklich gesagt in dem Spiel. Und ich
0: habe mir gedacht, so, hm,
1: habe ich
0: ja hab noch nie gehört. Ich glaube, ich habe aber immer genau das Gegenteil gehört, dass das nicht so ist, weil das würde jetzt zum Beispiel dazu führen, dass es Spieler gibt, die, wenn sie einen Elfmeter herausholen und dann selbst verwandeln, dass sie einen Assist und ein ja, Tor bekommen und zwei Scorer-Punkte für ein Tor. Ich bin mir da tatsächlich nicht ganz sicher und möchte. Ähm dem Kommentator fragen, woher die, wo was seine Quelle ist, weil ich bin mir da wusste spontan nicht, ob das wirklich stimmt.
2: Vielleicht hat er auch nur gesagt, vielleicht sollte der Gefaulte einen, einen Scorer-Punkt
0: kriegen. Also wenn wir eine inoffizielle Liste führen, dann kriegt auf alle Fälle Marlon Ritter dafür einen Assist.
2: <lacht> ja, Wahnsinn, der Typ, ne? Was der für Offensivdruck macht, da er ist gegen Bremen und jetzt dann auch schon sofort wieder den Elfmeter rausgeholt. Ja, Nicht schlecht.
0: Wobei, und eigentlich kann man sich ja bei unserer Offensive nicht beschweren und ich hatte eigentlich so nach dem frühen 1-0 die Erwartung, okay, jetzt legen wir ganz, ganz schnell das 2- und vielleicht 3-0 nach, wo, so wie das halt ja, irgendwie typisch für uns ist äh, in manchen Spielen. Aber so wirklich passiert ist das nicht, Andreas, oder? Man hat nach dem 1-0 eher, ja, eher größere Probleme gehabt jetzt irgendwie dadurch Selbstsicherheit gewonnen, so mit der Zeit.
2: Ja, also es war ganz komisch, also grundsätzlich war wirklich das Wetter auch echt komisch, also das soll jetzt keine, kein Grund dafür sein oder so, aber es war irgendwie so voll die schwere Luft irgendwie, es war warm, es war, weiß ich nicht, feuchte Luft, es hatte den ganzen Vormittag geregnet und irgendwie die Luft stand überall, auf, überall im Block o zog auch hier von der verdammten Frittenbude darunter zogen die ganze Zeit diese Fettschwaden über dem Block. Irgendwie es wurde auch irgendwie nur so diese, diese langsamen Lieder angestimmt. Also das war auch alles die ganze Zeit nur so... So ging das die ganze Zeit durch. Und ähm, nachdem das wirklich die, ersten, die erste Viertelstunde so aussah, als wenn wir die wirklich niederschießen, also ich hatte dann auf dem Blog dann noch gesagt, ähm, so, ey, guck dir das mal an, die schießen wir heute auch aus dem Stadion. Und dann kam der frühe Elfmeter, ja, und danach war als wenn die auch denken würden, das läuft jetzt irgendwie von allein. Die haben sich dann wirklich von allen wirklich den Schneid abkaufen lassen, ähm, haben sich dann immer weiter hier hinten reindringen lassen. Und vor allem den, die Zehen von allen will ich hervorheben, den, den Morris, der auch Böder des Öfteren mal hat alt aussehen lassen, der stand ja auch wirklich nur vorne drin und hat darauf gewartet, dass er einen Ball kriegt. Während äh, Böder halt immer mit in die Offensive mit reingegangen ist und dann natürlich das Nachsehen hatte, wenn der Ball vorne in der Vorwärtsbewegung verloren wurde.
0: Ja, ich fand, was mir auch aufgefallen ist anfänglich, dass sich so ganz, ganz viele kleine Unkonzentriertheiten äh, bei unseren Spielern irgendwie gezeigt haben, wo man so teilweise so ganz, ganz leichte Ballverluste irgendwie hatte und auch... Gerade ähm, Collins sah auf ähm, seiner Seite an dem Tag echt nicht gut aus. Also der ist mir ganz, ganz oft ähm, aufgefallen, wo ich gemerkt habe, oh, heute ist er irgendwie nicht auf dem Level, was er uns schon gezeigt hat.
1: Das habe ich ein bisschen anders gesehen. Also bei mir, Ja, also gut, Ich hab, er ist mir vor allem im Offensivspiel aufgefallen, wo ich ihn ganz souverän fand, eigentlich ganz gut und belebend. Der hatte ja auch... Ähm, bei der einen Chance, ich weiß nicht, glaube, es war noch in der ersten Hälfte die einzige, die wir danach noch hatten, wo er die Flanke gemacht hat und dann, glaube ich, Zolinski auf Ritter oder andersrum, ähm, wo wir noch eine richtig gute Chance hatten. Ich meine, es ist er gewesen. Ähm, ich fand eher, dass unsere, unsere rechte Seite so ein bisschen anfälliger war. Also die Seite, wo, wo Böder hinten steht also da, da hatte ich eher viel mehr das Gefühl, dass, dass die Gegner über diese Seite gekommen sind und äh, meistens, als ich dann darauf geachtet habe, ist es mir halt immer aufgefallen, die haben es halt immer auf unserer linken Seite probiert, sind da nicht durchgekommen und dann haben sie es halt einfach wieder über unsere rechte Seite probiert und da hat es, ist es meistens gefährlich geworden, vor allem der, ah, wie heißt denn der nochmal mit der Glatze bei, bei allen. Das Die C, war,
0: der Morris. Genau, das war Morris. Den, den Andreas angesprochen hat. Genau,
1: genau, vor allem der war ja auf der Seite, also auf unserer rechten äh, Verteidigerseite. Und gerade der war ja auch so gefährlich, fand ich, weil ja. auf der Seite eben mehr ging. Ich fand, da hat Böder, der hat ja auch einen, einen kapitalen Fehler mal gespielt, einen Fehlpass, also das hätte richtig, also das hätte zeitweise richtig gefährlich werden können, vor allem über rechts, meiner Meinung nach.
0: Ja. Ja, Ahlen war tatsächlich in bestimmten Phasen des Spiels irgendwie brandgefährlich und man muss sich da auch teilweise stark bei Leopold Zingerle bedanken, weil der dann doch manchmal den anderen Ball ja gehalten oder entschärft hat, weil wir sonst wahrscheinlich doch irgendwann mal das Gegentor kassiert hätten. Also da hat man gesehen, dass, also das war zum ersten Mal seit langem, dass unser Torwart so wirklich richtig, richtig krass gefordert war, fand ich.
2: Ja, da konnte man endlich mal wieder sehen, dass man sich auch äh, auf den voll verlassen kann. Und bevor das irgendwie, ich will Böder keinen Vorwurf machen, war, als mir nämlich aufgefallen ist, dass das nämlich alles immer über Böder geht, ist mir nämlich aufgefallen, dass das scheinbar taktisch aber auch so geplant war und dass da ähm, ja nicht an den passenden Schrauben gedreht wurde, weil im Spielaufbau ist mir aufgefallen, steht hinten ja immer maximal halt noch so eine Dreierkette von der Abwehr. So, und da stand halt Herze, ähm, Strodig und Schonlau. Die standen quasi hinten noch und Böder ist immer direkt mit nach vorne gegangen, um ähm, das Offensivspiel mit aufzubauen. Und der Morris hat halt wirklich immer darauf gelauert, alles klar, wenn der Ball kommt, dann schnell hoch, weit nach vorne zu mir, dann laufe ich da durch. Weil der war wahnsinnig schnell und der konnte auch wahnsinnig gut mit dem Ball umgehen. Hm. Da finde ich es eher herausragend, ähm, dass immer noch einer da war, um den Ball abzufangen.
0: Ja, also da sieht man auch eine Entwicklung in der Mannschaft, dass die ähm, Verteidigungsarbeit deutlich besser ist als noch zum Anfang der Saison. Wir erinnern uns ja alle an das, das 4 zu 4 zum Beispiel und auch ähm, gegen, ähm, gegen Würzburg, wo wir diese zwei Gegentore ganz schnell kassiert haben. Anscheinend ähm, ist man da jetzt auch deutlich gefestigter und stabiler und im Notfall. hat ist halt immer noch ein single der irgendwie dann ähm, ja, den Ball hält und den nicht ins Tor lässt.
1: Mit dem Pfostenschuss, den die noch hatten. Also ich, ich hatte eher nicht das Gefühl, dass also unsere Verteidigung ihr bestes Spiel gemacht hat, muss ich ehrlich sagen. Also das war, also gut, das beste Spiel habt ihr jetzt auch nicht gesagt, unterstelle ich euch ja nicht, aber es ähm, sah teilweise schon wieder, wenn, wenn wenn die Gegner mit ein, also die haben eigentlich. Wir haben unser Angriffsspiel halbherzig gemacht, fand ich. Also wir haben ja normalerweise immer ein sehr gutes Pressing, sodass der Gegner meistens gar nicht bis in unsere Hälfte richtig tief reinkommt. Es sei denn, wir machen Fehler. Und da haben wir zum einen extrem viele Fehler im Spielaufbau gemacht. Und wenn wir gepresst haben vorne und wenn der Gegner hinten war, dann sind wir, haben wir die nie wirklich nach hinten, also am Anfang schon, aber im Verlauf des Spiels nie wirklich nach hinten in deren Hälfte gedrängt, sondern wir haben immer so halbherzig Pressing gespielt. Dadurch konnten die mit zwei Pässen unsere kompletten Angriffsreihen überspielen und dann waren hinten natürlich nur noch drei, vier Leute, manchmal sogar nur zwei. Ja, und dann konnten die halt eben das Konterspiel spielen. Und das ist halt die Gefahr, wenn du wenn du so ein Spiel spielst, was wir haben, wenn man da nicht 100% gibt oder, oder halt der Gegner das auch gut ähm, erkennt und eine gute Taktik gegen hat, dann sind wir hinten auch ziemlich offen gewesen. Das ja. muss man so, du hast so auch, sehen.
0: Du hast irgendwann auch gemerkt, wie verunsichert ähm, irgendwann dann die Mannschaft war und ähm, dann muss man ähm, Baumgart dann doch, wie ich finde, sehr, sehr loben, dass er dann schon vor der 60. Minute, und zwar in der 58. Minute, Michel gebracht hat, um von außen erstmal ein Zeilen zu setzen. Wir wollen eigentlich noch ein zweites Tor machen. Und für mich war zu dem Zeitpunkt eigentlich auch klar, dass ja gut, Michel für Collins kommt, weil mir Collins sowieso nicht so sehr gefallen hat. Und ähm, ich dachte, ja gut, wenn er jetzt Michel bringt, das ist erstmal ein Zeichen, okay, wir, wir machen wieder ein zweites Tor. Und dass er den Wechsel Frühbach zeigt doch, okay, er war nicht zufrieden. Er hat gemerkt, er muss jetzt irgendwie von außen eingreifen, weil sonst hätten wir wahrscheinlich irgendwann eventuell doch das 1 zu 1 kassiert. Auch wenn Ahlen dann irgendwie vielleicht auch ein bisschen am eigenen Unvermögen gescheitert ist, dass die halt nicht das, das 1 zu 1 gemacht haben. Oder ähm, Andreas, hättest du ähm, einen anderen Wechsel dir später erhofft oder hat, oder, oder, ähm, oder hast du gedacht, okay, das ist jetzt auch genau das Richtige in der Sekunde?
2: Nee, den Wechsel fand ich super, vor allem, dass er auch wirklich so früh kam, also ich sag mal vergleichsweise früh, Baumgart wechselt ja in der Regel ja auch nicht ja. so früh, sei denn es ist äh, Bertels für Zolinski, <lacht> ähm, aber das hat er auch schon lange nicht mehr gemacht und sonst wenn es läuft, hat er ja auch meist wenig Grund zum Wechseln und da fand ich diesen Offensivwechsel, um da zu zeigen, alles klar, ich bringe jetzt nochmal hier einen wichtigen Offensivspieler, der vorne nochmal richtig Tobel macht rein und ja, das ist ja voll aufgegangen, ne? richtig, muss man ja dann, sagen.
0: weil danach wurde es ja dann doch ähm, äh, zumindest stabiler, es war irgendwie noch nicht irgendwie, sagen wir mal, der Sturmlauf von Paderborn, der dann losging, aber ähm, man hat sich da ja so ein bisschen also diese kritische Phase überstanden, wo halt Ahlen ähm, nur quasi auf das eine Tor gespielt hat und man konnte sich da ja so ein bisschen dann ja, rauskämpfen, wahrscheinlich so, wie es dann eine Spitzenmannschaft dann in der Liga ja, auf die Reihe bekommen kann.
1: Aber ich fand, er hat zwischen, also bei Michael hat man relativ früh gesehen, also ich fand den Wechsel auch gut, keine Frage und er hat sich ja auch bezahlt gemacht, aber ich habe ein bisschen Angst gehabt, ähm, weil ich ja selber gerade so eine Erkältung Grippe habe, äh, inwieweit, wenn er jetzt nicht richtig wieder fit ist und jetzt da, also das ist ja, glaube ich, auch nicht das beste Wetter gewesen, ich glaube, es war ja nicht, nicht unbedingt warm, sondern ein bisschen so regnerisch. Ich glaube, während des Spiels nicht. Aber wenn du dann bei solchen Temperaturen ähm, dann wieder hoch, also voll auf Touren läufst quasi, ähm, dass man sich dann noch mal ja, schwächt sozusagen, also jetzt vom, vom man wird ja müde und dass dann jetzt die Erkältung nochmal zurückkommt oder die, die Grippe, die er hatte und dann ist er am Dienstag nicht fit. Die Angst hatte ich die ganze Zeit, muss ich ehrlich sagen. Und vor allem, weil er auch schon nach zehn Minuten richtig am Pumpen war. Also ich hoffe mal, dass das jetzt nicht irgendwie eine Verschleppung der Erke was auch immer er gehabt hat, zur Folge hat. Ich,
0: ich hoffe einfach mal, dass ähm, die Erkältung auskuriert war und er nur dann so gepumpt hat nach der kurzen Zeit, weil er noch nicht voll im Training drin war. Also ich hoffe mal schon, dass mhm. man ähm, dass die medizinische Abteilung und ähm, Trainerteam und gena so genau wissen, wann den Spieler wieder bringen kannst und wann nicht.
1: Dass sie das nicht so auf Risiko machen. Jetzt. Ja. Er muss jetzt unbedingt kommen, damit wir das Spiel hier gewinnen und dafür schenken. riskieren sie, dass er längerfristig krank bleibt. Ja, glaube ich auch nicht. Nee. Ja.
2: Also, also es war ja auch nur die Frage, ob er Startelf spielt oder von der Bank kommen kann. Und ich sage mal, wie gesagt, er war ja auch eine Option. Für die Startelf und ich sage mal, wäre ein Risiko jetzt hätte ein Risiko wirklich da bestanden, dann wäre er gar nicht im Kader drin gewesen, weil so viel Kaderbreite haben wir dann ja auch wirklich tatsächlich, ähm, dass wir dann noch andere Leute reinbringen können. Dass wir ihn da jetzt hatten, fand ich richtig gut und die halbe Stunde, die er drin war, ich denke mal, so ein Training äh, im TNLZ auf dem Rasen ist mit Sicherheit anstrengender und da ist das Wetter genauso beschissen.
1: Ja gut, <lacht> das kann also gut Also da denke
2: ja. ich mal. Ähm, Genau, da gehe ich jetzt einfach mal von aus, wenn er halt richtig mittrainieren kann, was er ja auch muss, sonst ist er für das DFB-Pokalspiel sowieso keine Option, ähm, dann kann er auch eine halbe Stunde auf dem Platz, ohne dass es was ausmacht. Ansonsten ist er sowieso nicht so weit, dass er für irgendwas eine Rolle spielen würde.
0: Genau, dann ähm, ja, würde ich jetzt, sagen wir mal, in die Endphase des Spiels gehen, wo wir dann doch innerhalb von recht kurzer Zeit ähm, ja, das 2-0 und 3-0 machen. So in der Schlussphase, letzte, ich glaube, Viertelstunde, letzten zwölf Minuten oder so, ähm, wo, ach, also, das, das ist irgendwie schon ein Phänomen, dass wir so, solche Spiele gewinnen und auch dann noch so hoch gewinnen, weil ähm, ich glaube nicht, Andreas, dass das 3-0, ähm, also in der Höhe verdient war, oder?
2: Ich meine, wer drei Tore macht und der andere keins, der hat definitiv irgendwo verdient
0: gewonnen. Ne? Das sowieso, aber hat auch, aber ähm, hätte es nicht vielleicht auch ein Tor weniger sein müssen oder sollen?
2: Ist, also ich finde von unserer Seite nicht. Ähm, drei Tore finde ich okay, weil die Tore, wie sie nachher zustande kamen, ja, war halt so ausgespielt, ja, das ist, ist dann auch gerechtfertigt was hätte sein können oder müssen, eigentlich aus, vor allem aus einer Sicht Nummer ist, dass die wenigstens ein oder zwei Tore hätten schießen müssen. So, aber da lag zum einen, einmal, was du schon mal gesagt hast, von am eigenen Unvermögen, dass sie das Ding nicht untergekriegt haben, dass wenn die in aussichtsreicher Position waren, neben den Kasten geschossen haben und zum anderen auch ähm, an der Defensive, die wie ich fande, fand ein, ein sehr gutes Spiel gemacht hat, auch wenn es halt nicht so klang, weil wir halt viel unter Druck geraten sind. Aber allen hat das auch wirklich gut gemacht. Und es ist ja auch nicht immer zu Unrecht, wenn ein Trainer in der PK vorher ähm, betont, ähm, dass, dass, die, dass das Team so eine gewaltige Offensivpower hat, dass die so eine Kraft hat ja. nach vorne. Und dass die halt schwer zu verteidigen sind. Und dass das Konterspiel von denen wahnsinnig gefährlich ist.
0: Basti, was meinst du, 3-0, ähm, hätten wir das 4-0 machen müssen oder ähm, wäre es eigentlich ähm, so ein klassisches Spiel gewesen, was man eigentlich so 1-0 gerade so über die Bühne ja, bringt?
1: Ja, ja, ja das wäre eigentlich das klassische Spiel gewesen. Aber ja, wie Andreas schon gesagt hat, ich denke, ähm, wir haben eine Menge Glück gehabt bei dem Spiel. Und ähm, im Endeffekt denke ich mal, also, also ob es jetzt verdient war oder nicht, ich denke mal, ähm, wie gesagt, wenn man die Tore macht, haben wir verdient gewonnen. Aber ich, ich glaube auch wirklich, wir hätten uns über ein 1 1 da im Endeffekt ja nicht beschweren dürfen.
0: Ja. Gut. Ähm, die Punkte nehmen wir trotzdem einfach mal mit und sagen, ähm, ja, danke an allen, dass wir gegen euch gewonnen haben. Ich habe irgendwo mal gelesen, wenn wir zu Hause gegen allen gewinnen, dann steigen wir immer auf. Von daher mhm. ist das vielleicht ein ähm, gutes Zeichen, dass wir gegen die gewinnen und auch, dass wir gerade so ein Spiel gewinnen, was ähm, vielleicht noch ein besseres Zeichen war, ähm, das hat sich schon während des ähm, Spiels angekündigt, ähm, dass unsere Verfolger straucheln, denn Köln und Magdeburg haben beide verloren, was zu dem Zeitpunkt eigentlich eher überraschend war, gerade weil Magdeburg ähm, zu Hause 0 zu 3 gegen Unterhachen untergegangen ist. <lacht> ähm, also Andreas, wie gehen wir, also wie, wie kann man damit ähm, realistisch bodenständig umgehen äh, mit der aktuellen Tabellensituation? Wir haben sieben Punkte Vorsprung auf ähm, den dritten Platz, vier Vor Punkte Vorsprung auf den zweiten Platz und keine Ahnung, wie viele Punkte Vorsprung auf dem vierten Platz. Ähm, wie lange schafft es ähm, Steffen Baumgart noch davon zu reden, dass wir ähm, erst einen Klassenhalt schaffen müssen?
2: <lacht> er wird hm. so lange tun, bis er rechnerisch halt sicher ist. Also sobald wir, ich weiß nicht, was hatten wir letzte Saison, 43 Punkte, glaube ich, mit denen wir abgestiegen sind. Ich glaube sogar 45,
0: das war, glaube ich, eine ganz, ganz hohe Punktzahl.
2: 45, glaube ich so. Ja gut, das kann sein, wir sind immer mit verdammt hohen Punktzahlen abgestiegen. Wir, sind die, wir haben ja komischerweise auch immer das Pech, dass wir in der Saison absteigen, wo es wirklich scheiße ist, die Klasse zu halten, vor allem auch erste Liga und so, aber Schwamm
1: drüber. Ich glaube, dieses Jahr wird es tatsächlich gar nicht mal vonnöten sein, so eine hohe Punktzahl zu haben. Allein deswegen, weil wir, also weil ja naja, das gut, das Mittelfeld ist nah beieinander, aber immer wenn die Mannschaften vorne ja relativ weit weg sind und also ich denke mal hinten auch jetzt, wenn du dir anguckst, Erfurt, Würzburg, Osnabrück, die sind zwar nicht abgeschlagen, die haben einen Sieg und dann sind sie wieder dran. Das war letztes Jahr bei uns auch so, aber ich finde schon, es ist alles ein bisschen weiter auseinandergezogen so, also. Ich Zumindest die nichtsdestotrotz... ersten sechs, ne? deswegen, deswegen wird es wahrscheinlich ein deutlicher Unterschied sein und dass die hinten weniger Punkte haben, das wollte ich damit sagen.
0: Also nichtsdestotrotz ist es ja auch ähm, egal, ähm, wie es hinten aussieht und ob ähm, wir uns über um den Abstieg Gedanken machen müssen oder nicht, weil ich glaube, man ist sich einig, dass wir uns keine Gedanken über um den Abstieg machen müssen, aber ähm, meine Frage zielt ja eher darauf hinab. Ähm, lange wir dieses Understatement irgendwie noch fahren können und sagen, ja, wir müssen erstmal mal gucken, ähm, dass wir unsere Punkte zusammenkriegen. Ähm, wann, wann, wann können wir denn oder wann müssen wir dann ähm, über, den, ja, über den, den Aufstieg reden? Wenn wir zur Winterpause irgendwie 15 Punkte Vorsprung haben, was? Nee, das ist zu viel. Aber wenn wir zur Winterpause 10 Punkte Vorsprung haben, dann bleibt ja wahrscheinlich nichts anderes mehr übrig. Ähm, 10, 10 Punkte Vorsprung vor wem? Ja, eigentlich egal, ob Platz 3 oder Platz 4, weil Platz 3 ist auch ein ähm, Platz, mit dem ja, okay, du aufsteigen okay, okay. kannst. Ja,
1: ja.
2: Ja, grundsätzlich ist das ja ein kompliziertes Thema, vor allem jetzt bei uns auch in Paderborn-Nummer, wegen der letzten Jahre, aber grundsätzlich muss man darüber reden, also vom, direkt vom Aufstieg sprechen, klar ist viel zu früh, ist halt erst 13. Spieltag gewesen, aber natürlich mit der Leistung, mit der Punktzahl und vor allem mit diesen unfassbar vielen Toren, die wir geschossen haben und dass wir jetzt so ein schlechtes Spiel gegen allen hatten oder halt wirklich eins, ja das ist wahrscheinlich das schlechteste dieser Saison, und das gewinnst du dann trotzdem noch 3-0. Das ist so spielen nur Aufsteiger. Und wenn die halt so weiterspielen, dann, dann steigen die locker mit Abstand als Meister auf. Das ist so. Bloß, da es halt so früh in der Saison ist, kann man halt natürlich nicht sagen, ob sich das die ganze Saison durchhält. Wir haben jetzt noch einige Spiele bis zur Winterpause. Wenn wir die noch genauso erfolgreich bestreiten, gehen wir natürlich als Top-Favorit für den Titel ähm, ins neue Jahr. Aber bis dahin ist noch viel Zeit und so eine Rückrunde kann natürlich auch wahnsinnig viel kaputt machen. Lass uns jetzt nochmal zwei, drei Spiele verlieren, warum auch immer. So, und dann sind wir auf Malle nur noch Platz zwei. Und dann ist das mit dem Aufstieg schon wieder ein bisschen haarig. Da müssen wir schon eine gute, eine Top-Rückrunde abliefern.
0: Genau, aber ich glaube, ähm, vom Gefühl her ist der Steffen Baumgart genau derjenige, der den Fokus die ganze Zeit hochhalten kann, weil der, du, wir haben das ja schon oft genug beobachtet, an der Seitenlinie ist er egal, wie es steht, der ist immer voll dabei, der wird quasi nicht müde, die Mannschaft irgendwie nach vorne zu peitschen und ja, sei es, dass du gegen Werder Bremen 15-0 führst, der ist immer noch, ähm, der, der hält den Fokus halt irgendwie oben und ähm, das, das ist. Ähm, ja, aktuell gibt es tatsächlich wenig Indizien, dass wir da irgendwie zumindest zeitnah, zeitnah einbrechen. Also ich weiß nicht, ähm, Basti, wie geht es dir dann vor dem Spiel? Also ich habe bei dem Spiel jetzt zum ersten Mal, so vor dem Spiel, gemerkt, boah, ich gehe total entspannt rein, weil eigentlich ähm, bin ich ziemlich sicher, dass wir dass wir nicht verlieren. Mhm. Und ähm, das ist doch also ein Gefühl, was man schon lange nicht mehr hatte. Oder geht's ja, dir anders, Basti? Das
1: Gefühl, dass ich das, das, ja, das habe ich auch beim Bremen-Spiel irgendwie schon gehabt, ähm das Gefühl habe ich das letzte Mal gehabt, wo ich mich daran erinnern kann, bei in der Aufstiegssaison in die erste Liga beim FSV Frankfurt, bei dem Auswärtsspiel, da stand ich auch so, das Gewinn war jetzt relativ locker und das haben wir dann auch locker gewonnen. Also, aber diese Ruhe ist auch schön, dass man die mal vor so einem Spiel hat. Zumal es ja meistens gar nicht mal so kommt, aber ich meine, du kannst, wir können ja sowieso nichts machen. Also letztes Jahr beim 0-6 zu in Lotte war auch machtlos. Ne? Also, ja. Aber zumindest braucht man keine Angst mehr haben, das ist schon mal schön.
2: Ja. ja, aber, aber gerade das ist eine gefährliche Ruhe. weil man, mm. man lehnt sich so ein bisschen zurück, man geht davon aus, man gewinnt das Ding sowieso. Also äh. mir ging es genauso wie euch, so vorm Spiel irgendwie so da rein, irgendwie so der Dach war sowieso so ja, so mittel irgendwie und das Spiel geht los und dann führst du auch noch früh durch so einen Elfmeter und denk, für, gefühlt ist das Spiel dann schon gewonnen und obwohl allen dann auch wirklich ähm, zum Teil in der Offensive und alles besser war als wir, ist man dann trotzdem irgendwie noch so, hey, alles klar, das, das können wir hier trotzdem gewinnen. Selbst ja. wenn die noch ein Tor schießen, noch den Ausgleich, dann können wir das Ding trotzdem gewinnen hier.
1: Ja, du hast, du hast vielleicht recht, wenn ich mich dann noch zurückerinnere an die Saison damals, da war es ja aber auch so, dass, du bei, dass man bei jedem Tor, weil es eben in der Endphase der Saison war, ähm, hat man sich bei jedem Tor, also da ist man immer ausgerastet, weil man dachte so, ja, jetzt können wir den Aufstieg schaffen und jedes Tor bringt uns näher. Und jetzt <lacht> ist das ist das Ganze so in der, ähm, in der, in der, in der ja, Anfangsphase, ja, oder in der Mittelphase der Saison, wo wir jetzt sind, ist das Ganze so, naja, der Aufstieg ist noch weit weg, das, man zweifelt noch so ein bisschen dran, aber man gewinnt irgendwie doch jedes Spiel, das heißt, irgendwie ist da so eine ganz gefährliche Mischung drin, wie du schon gesagt hast, also, aber das ist natürlich wieder bei uns was ganz anderes als bei den Spielern, ich meine, letztendlich
0: wir können ja sowieso nichts machen, also von daher ist es eigentlich egal, wie wir uns fühlen. Ach was Basti und der, den Einfluss, den wir hier ausüben, ich wette, der ist enorm. Also der, ja, der, also, ja gut,
1: ich, ich, wenn man sich dann das Publikum in Magdeburg erinnert, dann ist der Einfluss sicher wirklich relati relativ groß, aber ich hatte also bei uns jetzt nicht das Gefühl, dass die Stimmung unsere
0: Spieler bei dem 1-0 nach vorne peitscht. Da, da sprichst du ein sehr gutes Thema an, Basti, denn das steht ja auch auf dem Zettel und zwar möchte ich auf jeden Fall über die ähm, Stimmung sprechen, die ich, eigentlich nicht über die generelle, weil die am Ende war ja irgendwie alles gut, weil wir gewonnen haben, man hat die Mannschaft gut gefeiert und was weiß ich. Der Aufreger war ja eigentlich ähm, Pfiffe, die zwischenzeitlich zu vernehmen waren, ähm, vereinzelt von, ich glaube, nicht vielen Leuten. Und ähm, die kamen auch von... Habt ihr die gehört? Habt ihr die gehört? Ich habe ein paar gehört, ja. Und habe mich ah, auch okay. übelst aufgeregt, weil ich dachte, wie kann man in der, in der Situation, wo ja. wir führen und ähm, drauf und dran sind, das 1 zu 1 zu kassieren, ähm, pfeifen. Weil ähm, das ja, war... Ich hab, ja. Da, 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 da waren zwei Bälle dabei, wo ich dachte, oh Gott, ja, jetzt spielt die endlich mal raus und ähm, probiert nicht hinten im, äh, in Strafraumnähe irgendwie euch hin und her zu passen, ähm, weil da auch die Aalner sehr aggressiv irgendwie raufgegangen sind, aber da, da kannst du auf gar keinen Fall pfeifen und die Spieler fahren sich an. Den ich glaube,
1: das war bei dem ähm, da, glaube ich. ne? Das ich nicht richtig so
0: um den Dreh irgendwo. Das kann sein und ähm, der Andreas hat ja in seinem Blog ähm, einen Leitfaden geschrieben und das auch mal aufgegriffen, deswegen kann der hier nochmal so jetzt mal ein bisschen loswerden, wie er das ist wahrgenommen hat. Ähm, du hast die Pfiffe wahrscheinlich auch gehört, oder?
2: <lacht> Nein, ich, ich habe nur davon gelesen und dann habe ich mich darüber aufgeregt. Nein, ich habe... Äh, hab also also ganz,
1: ku ganz kurz ganz kurz vorneweg, also im Fernsehen hat man sie gehört, aber das war so, ja, also es war waren so zwei kurze Pfiffchen waren das, aber war anscheinend, wenn ihr so drüber redet, scheinen ja schon im Stadion vielleicht noch deutlicher zu hören gewesen zu sein. Also, oder ist, so.
2: Es ist egal, ob das vereinzelte Pfiffe waren oder nicht. Wenn du als Tabellenführer zu Hause führst, 1 zu 0, gegen eine nicht schwache Mannschaft, gegen eine starke Mannschaft und die halten immer noch alles vom Tor ab, auch wenn es, weiß Gott, nicht immer schön aussah und, weiß Gott, auch einige Fehler gemacht wurden. Du aber als einziges der drei Top-Teams überhaupt führst, die anderen beiden lagen zurück schon zu dem Zeitpunkt. Und dann fängst du an, weil sie irgendwie nicht in Kram passt, äh, anzupfeifen. Das ist mir scheißegal, ob das einzelne waren. Die gehören nicht ins Stadion, die sollen mit dem Arsch zu Hause ja. bleiben. Vor allem, das Absolut. war definitiv halt auf der Süd. Das war auf jeden Fall vom Block O aus gesehen halt rechts Richtung, keine Ahnung, wie die Blocke da heißen. N, ähm, Richtung Kurve da auf jeden Fall und dann Richtung äh, Finke-Fantribüne, was das war. Mhm. Und äh, wenn ich da Pfiffe höre, da, da platzt mir der Arsch. Aber das war sind, schon
1: deutlich, also waren schon laute, also ne, das war ja meine Frage so, also das war jetzt nicht nur vereinzelt oder? Nein, das waren definitiv halt ein paar mehr, weil man muss, klar, man muss natürlich erstmal sagen,
2: aufregen darf sich jeder, keine Ahnung, da natürlich darfst du da auch mal raun mit so von wegen so, oh, jetzt pass doch mal auf und sowas. Das hat nichts damit zu tun, dass man oft mal halt so wirklich pfeift und so, hey, du Lusche, Böder, du Vollidiot und reiß dich mal zusammen und was weiß ich, also halt wirklich so, so Sachen, die auch unter aller Sau waren. Ne? Das, sind, das ist die Mannschaft, die 36 Tore gemacht hat und die, frag mich, die, glaube ich, viert oder fünf beste Defensive mittlerweile stellt der Liga. Und da so ein Fass aufzumachen, wenn man noch führt und überhaupt gar keinen Gegentreffer kassiert hat, nichts, das hm. geht sowas von gar nicht. Solche Leute haben auf der Süd nicht zu suchen. Bitte, wenn jetzt einer zuhört, der gepfiffen hat, bitte bleib mit dem Arsch zu Hause. Dich will keiner. Genau,
0: die, die, die auch, nicht auch sicher, offen. dass.
1: Ja, erzähl Stefan. was, sorry. Ich wollte nur einen, einen Satz sagen. Ich bin mir sicher, in, beim Spiel von Magdeburg haben die nicht gefiffen. Würde ich jetzt mal vorsichtig behaupten. Nicht, dass ich es wüsste. Da müssten unsere Kollegen aus Magdeburg noch mal berichten, wie es bei denen war. Aber die, die,
0: die, die haben auf Twitter teilweise berichtet. Da gab es auch anscheinend... Ähm, insgesamt war das Stadion sehr, sehr positiv noch supported, gerade auch in deren Ultra Ultrablock. Aber ähm, mhm. es gab da auch anscheinend vereinzelte ähm, okay. Umutsäußerungen aufgrund des Spielverlaufes, weil man sich halt nicht ja, auf die richtige Art und Weise unterhalten gefühlt hat. Also auch da kommt das tatsächlich vor. Okay. Ähm, aber nichtsdestotrotz, in Magdeburg kannst du vereinzelte Pfiffe, glaube ich, besser nieder. Schreien mit einem ähm, guten Support als in Paderborn, weil an dem Tag insgesamt der Support nicht so gut gelaufen ist. Also da war gefühlt irgendeine gewisse Müdigkeit da. Ich habe das bei mir tatsächlich auch gemerkt. Ich wüsste ich auch wohl nicht, ich weiß auch warum, weil ich am Tag vorher eine Kneipentour gemacht habe. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ich, also ich war auch halt nicht so fit und konnte irgendwie die ganze Zeit klatschen und anfeuern und war auch dann irgendwann in diesem Modus, wo ich dann ja Angst hatte und eher so am, am Raunen war, weil ich dachte, oh Gott, was passiert jetzt? Aber aber Leute, die bei dem Spielstand pfeifen, ähm, da bin ich dann bei ähm, Andreas. Die haben halt einfach nichts äh, zu dem Zeitpunkt im Stadion zu suchen und auch sonst nicht. Das ähm, kann man sich sparen, weil ähm, aktuell gibt es keinen Anlass in irgendeiner Form, Unmut gerade zu äußern gegenüber der Mannschaft. Es laufen viele Sachen wahrscheinlich falsch in Paderborn, aber sportlich, was gerade viel Platz ähm, gezaubert wird, das ist ähm, ja einfach gut und ähm, solide und und das sollte man dann, wenn, die, wenn man merkt, dass die Mannschaft jetzt irgendwie verunsichert wird, weil der Gegner gerade irgendwie besser ins Spiel kommt, dann muss man halt ähm, probieren, die damit ähm, positiven Support herauszuziehen und nicht ähm, zu denken, man müsse von außen ähm, ja, den, die Rolle des Trainers übernehmen und mit Pfiffen ansagen, ähm, dass die Bälle anders gespielt werden müssen.
2: Ja, genau das ist es ja nämlich. Das sagt, das sagt der Baumgart auch so schön halt auf der PK danach. Ähm, nach einem 7-1 können alle klatschen, singen und tanzen. Aber gerade bei einem 0-0 oder bei einem 0-1, wenn du hinten liegst, oder bei einer knappen 1-0-Führung, gerade dann musst du supporten. Und nicht erst, wenn wir 3-0 führen. Weil, wie du vorhin schon gesagt hast, also zum Ende war ja wieder alles super. Da haben sie nachher wieder alle gejubelt und gefeiert. Und, und da haben sie alle wieder geklatscht und mitgesungen. Aber als es wirklich halt hart auf hart kam, da war auch, da war auch generell der ganze Support ruhig. Da war auch, wie ich vorhin schon mal sagte, halt immer die ganze Zeit nur diese ruhigen Wabbellieder, wo du sowieso halt nicht richtig laut bei sein kannst und ähm, dann kommen halt noch so, solche Idioten halt dazwischen, die halt pfeifen. So und ob ein Spieler das sagt oder nicht, ein Spieler hört das, ein Spieler kriegt das mit. Ein Spieler weiß selber, dass er gerade Scheiße gebaut hat und dass er sich mehr zusammenreißen muss. Und wenn dann noch bei einer Ballberührung beziehungsweise halt bei einem wiederverlorenen Zweikampf ähm, Pfiffe kommen und alles, das, das hilft niemandem, wirklich niemandem.
0: Ja, ich glaube, der Appell ist klar. Ähm, Leute, lasst das bitte sein. Auf Teronym, ähm, weil greife ich mal vorweg, haben wir halt auch ähm, eine Nachricht bekommen. Ähm, der hat halt auch ähm, geschrieben, dass er seit Jahren in Block R sitzt und ähm, hat sich auch sehr, sehr drüber aufgeregt, ähm, über, über ja die einige Fans, die halt sich ja, mit Pfiffen geäußert haben. Und ähm, ich, der Text ist recht lang. ich lese den jetzt nicht vor, aber wir haben so ziemlich das hier alles ähm, ja, sagen wir mal bestätigt, was... Ähm, was er hier auch schreibt und ähm, den Text, den sieht man dann, weil ich antworte nachher drauf, dann kann man sich durchlesen, was der Fan dazu geschrieben hat, ähm, dass man diese Fanzeit halt auch nicht im Stadion braucht und naja. Das Ist das, sind, das,
1: sind das Altlasten von, von letzter Saison oder sind das Leute, die einfach jetzt nur da sind, aber das kann ich mir nicht vorstellen, Leute, die jetzt wegen dem 7-1 gekommen sind, ich gehe mal wieder hin und dann haben die nicht doll gespielt, dann pfeife ich, kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, wenn du da seit langer Zeit mal wieder hingehst, wirst du nicht direkt pfeifen, weil du das gar nicht einschätzen kannst, die ja geführt haben. Aber ich glaube, also ich, ich verstehe überhaupt die Motivation nicht so. Man muss doch, einem muss doch klar sein. Ähm, dass die Mannschaft die beste Saison spielt, die wir hier seit Jahren gesehen haben. Ähm, ja, ich, ich frage mich, was das für Leute sind und aus welchem Grund die überhaupt
0: und
2: Das sind realitätsferne Menschen, die, ich weiß nicht, sonst irgendwie halt, keine Ahnung, ihrem Frust keinen freien Lauf lassen können.
0: Ja, dieses,
1: dieses etwas so. typisch pessimistisch Ostwestfälische. So. Wenn du nicht jedes Spiel hoch gewinnst, dann ist das nicht toll. Es dann, dann, muss immer besser werden. So Aber was
0: ich glaube, glaub, solche Zuschauer hast du überall. Und wenn du 6357 ja, ja, Zuschauer auch. hast, dann hast du halt. Ähm
1: Aber in Paderborn hat man das halt. Also ich, ich, ich liebe das ja, diese Mentalität in Ostwestfalen, dass man, wenn nicht alles perfekt läuft, immer noch was zu meckern hat, so ein bisschen, ne? Aber ja. ich glaube, beim SCP sollte man. So ein bisschen einen Weitblick haben und die letzten Jahre mal mit dieser Saison vergleichen, dann erübrigt sich das weiß.
2: Ja, es ist, es ist halt, Paderborn hat halt eine, naja, eine, eine geringe und eine sehr junge Fankultur. Es ist, keine Ahnung, in Stadion auf die Südtribüne zu kommen, das bedeutet ja nichts. Leider. Also es ist ja leider so, irgendwie, äh, so viele Leute, die ich halt schon auf der Süd gesehen habe, die halt in den Erfolgszeiten irgendwo dann da hingekommen sind, sich ganz wichtig vorgekommen sind und wie viele Leute auf der Süd stehen, die zum Teil halt wirklich komplett in normalen Klamotten da sind, die noch nicht mal zum Schal haben und nichts und die da einfach nur doof rumstehen und diskutieren, halt mitten auf der Süd, wo ich finde, wo nur Leute hinkommen, die auch mal wirklich halt mindestens mitklatschen, mindestens mhm. den Schal mal bei der Hymne hochhalten, ähm, da ist das halt echt schade, aber das, das muss halt erst wachsen und wir haben da halt nur mal die letzten zwei Jahre, zweieinhalb Jahre so viel mit dem Arsch umgerissen, das ist unfassbar.
1: Ich glaube sogar die Fanszene an sich, also die hinterm Tor, wie Baumgart sagt, die hat sich schon weiterentwickelt in den letzten Jahren, also für die habe ich ja schon öfter gesagt, es ist, naja, dieser Bundesliga-Aufschwung und danach, dass man dann aber nicht da spielt, sondern dass quasi im Endeffekt, ein, dass man einmal durchsiebt, okay, wer wer jetzt wirklich hier zu, zum, zum... Also wer macht wirklich öfter mit, wer ist wirklich gefestigt, wer geht wirklich durch dick und dünn und was die Choreos auch in den letzten Jahren vor allem angeht, das war schon gut, aber was du natürlich hast, ist, ähm, du nimmst das Publikum, was neben O steht oder teilweise selbst innerhalb von O, die, die nimmst du halt sehr selten mit und in der Bundesliga war es halt so, da hast du die ganze Süd mitgenommen, da hast du teilweise die Sitzplätze noch komplett mitgenommen, dass die geklatscht und
0: mitgesungen haben, also... Ja, da, da, das, das kommt ist, aber wieder, ich finde, das kommt inzwischen ja. verstärkt wieder vor, also auch, dass die Sitzplätze jetzt auch wieder, wenn sie besser gefüllt sind, dass da auch mal wieder die Leute automatisch mitklatschen, ohne dass, das steht auf, wenn ihr Paderborner ja. seid, irgendwie anstimmen musst also ich 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 habe mal die Hoffnung, dass das im Verlauf der Saison ähm, noch alles, noch ein Stückchen positiver und besser sich entwickeln wird und man dann zur alter Stärke... Ich glaube, ehrlich gesagt,
1: diese, diese, diese alte St also die, die, die Stimmung, die wir in der ersten Liga da hatten, die kriegst du halt auch nur in der ersten Liga. Ja. Und ich glaube, selbst wenn man dann nochmal hinkommen würde, wäre es nicht so krass, weil man schon mal da war. Ich glaube, das war einfach ein einzigartiges Jahr und ich muss mich mal damit abfinden, dass man sowas nicht so schnell wiedererleben wird von der Stimmung her. Also wenn ich mich da an das Auswärtsspiel, mein Lieblingsauswärtsspiel in Leverkusen erinnere, ey, da haben wir die ja so niedergesungen. Das war ja Einfach unglaublich. Das war,
0: Aber da schwärme ich mich schon wieder in, in alten Zeiten. Das ist ja. nicht gut. Ähm, blicken wir mal noch <lacht> auf ja. was. Oder, 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 oder Adres, willst du noch was dazu sagen?
2: Ja, hätten wir einfach halt noch so ein, zwei Jahre noch irgendwie die Klasse gehalten in der ersten Liga und hätten dann auch mit einer gewissen Mentalität, <lacht> ähm, wären wir dann auch abgestiegen. Weißt du, mit so einem Konzept wie jetzt, so weißt du, so, mein Gott, da steigen wir ab. Ja, gar kein Problem. Weißt du, mit neuen, jungen, hungrigen Leuten und sowas geht es dann weiter, ähm, wie wir es bisher gemacht haben. Also dann, dann wären mit Sicherheit viel, viel mehr Fans da gewesen. Das Stadion wäre so oft ja, handvoll
1: gewesen. Ja, jetzt hätte das Stadion ja ausbauen müssen bei zwei, drei Jahren. Da ne? kommen ja auch ein paar Sachen dazu. Ne? Ja gut, macht ja nichts. Ähm, ja, hätte ja, man ja machen können. Ja, genau. Dann mit, zuerst, ja, ja. Mit, mit
2: so einer gewissen Mentalität, dass die Leute auch wegen, wegen dieser Idee hinter Paderborn halt ins Stadion kommen. Das hätte man halt noch gehabt. Und stattdessen hat man ja wirklich alles mit dem Arsch umgerissen. und
1: ja, ja. Wo, mit, wo landen wir dann wieder die Idee? Also, sage ich mal, sowas wie ein Motto Hellen geben die auf, da landen wir wieder beim, beim grottenschlechten Marketing. Das ist, ja. Dass ja. man ja. dann ja. kein Zusammenge ja. Zusammengehörigkeitsgefühl erzeugt und auch, das, das, das hängt ja alles zusammen. So, da kann man ja wieder
0: von vorne anfangen, wie jeden Podcast im Prinzip. Ne? Genau, deswegen ja. lassen, sparen wir das Thema mal, glaube ich, jetzt ja. wie immer aus. Ja, genau, klar. Ähm, <lacht> nehmen ähm, noch ein positives, also ein positives Erlebnis, was ich noch kurz ähm, teilen möchte, vielleicht hat Andreas auch beobachten können, und zwar innerhalb, es muss innerhalb der ersten fünf Minuten gewesen sein, wo ähm, <lacht> ein Balljunge den ähm, Ball ähm, falsch ins Feld geworfen hat und am ähm, Baumgart dann zu dem Balljungen nochmal hinging und, nein, er hat ihn nicht angeschrien, er hat ihm dann, weiß nicht, irgendwelche lieben Worte gesagt nochmal erklärt, ähm, schnell das Spiel ist wahrscheinlich gut, aber ähm, er hat den Ball halt in die falsche Richtung quasi geworfen und, ähm, weiß nicht Andreas, hast du das auch beobachtet?
2: Ja, das habe ich auch gesehen und das musste ich dann ja auch sofort twittern, das war ja ähm, einfach zu schön, wie man dann gesehen hat. Also ich habe den Einwurf an sich selber nicht gesehen, deswegen wusste ich jetzt leider nicht, ob er zu schnell oder zu langsam eingeworfen hat, aber wie Baumgart erstmal halt wieder... 10, 15 Meter neben der Coaching-Zone sich dann diesem Balljungen zur Seite nimmt und ihm erstmal <lacht> so ein bisschen Einweisung gibt, wie er, wo wann den Ball äh, ins Spielfeld zu werfen hat. Das fand ich schon einfach genial. Ja. Also ich glaube nicht, dass man das so oft irgendwo
1: anders sieht. Hat er da jetzt wohl einen Stammplatz, der Balljunge? <lacht> ich meine, jetzt ist er ja eingewiesen, jetzt ist er ja Profi, ne? <lacht>
0: Ich hoffe, ich hoffe. Ich, vielleicht steht <lacht> ja noch eine große Karriere beim SCP bevor und irgendwann kann er als Co-Trainer an der Seite von Steffen Baumgart stehen. Wenn Steffen Baumgart in das. 20 Jahren sein ähm, 20-jähriges Jubiläum bei uns feiert als ähm, großer Erfolgstrainer. Naja. Okay. Ähm, Haken an das Spiel dran oder habt ihr noch was zu VFR-Ahlen?
1: Ja.
0: Dann gehe ich... Ähm, Mal in die, sagen wir mal, sonstiges Kategorie. Jetzt kommt eigentlich erst so eine Auflistung von Sachen, die passiert sind. Aber eine möchte ich auf jeden Fall loswerden. Und zwar die U21 hat den ersten Saisonsieg eingefahren. eingefahren. Und zwar 4 zu 0 im tabellenkeller gegen den SC Hassel gewonnen. Und Tim Manek hat sogar getroffen. Er hat das 4 zu 0 gemacht. Könnte sogar klappen dieses Jahr wieder, ne? Ja, es ist also das, bis der Saisonstart war ja echt dürftig und wir haben ja in der letzten Episode schon drüber gesprochen. Ähm, aber das ist jetzt vielleicht Hoffnung, dass es jetzt vielleicht mal ein bisschen bergauf geht, wenn man mal auch ja gegen einen direkten Konkurrenten gewinnt und sich da ein bisschen unten rausspielt. Also ich hoffe, ich schaffe es nochmal irgendwann, den ähm, U21-Spiel anzuschauen. Das nächste oder das übernächste hat man schon wieder ganz, ganz clever gelegt. Und zwar ähm, spielt die U21 in Lippstadt und das findet mhm. natürlich parallel statt zum Auswärtsspiel in, in Jena, damit ähm, ja, diverse Sicherheitsbedenken ähm, ausgemerzt werden können. Ja. Ähm, Soviel dazu. Eine andere Sache, da hat mich ähm, der ad misserfolgs auf Twitter hingewiesen. Gegen Bremen 2 gab es wohl ähm, verbilligte Karten für Studenten. Also die haben an der Uni anscheinend Werbung gemacht für den SCP oder ich glaube bei der ähm, großen Begrüßungsveranstaltung. Auf alle Fälle konnte man für 4 Euro oder so Karten für, für Bremen 2 kaufen. Ähm, weil wir hatten ja mal, das ist zwar wieder ein Marketingthema, aber das ähm, sollte man vielleicht der Vollständigkeit halber noch sagen, dass da anscheinend doch ähm, probiert wird, an der Uni auch ein paar neue Fans zu akquirieren und ähm, da dann doch mehr passiert, als, als wir vielleicht mitbekommen haben, aber man sich dann wiederum fragen kann, warum der Verein das nicht mehr öffentlich macht und sagt, dass sie irgendwie so und so viele Karten in der Uni verkauft haben oder vielleicht ist es auch zu wenige, keine Ahnung, aber ähm, anscheinend gab es da auch eine Aktion.
2: Ja, grundsätzlich finde ich solche Aktionen ja immer nett.
0: Richtig, also das, ich wollte ein bisschen die Kritik nicht wegnehmen, aber sagen, ähm, dass doch mehr passiert, als wir vielleicht bisher dachten.
2: Ja, aber warum, warum sagt man sowas nicht? Warum kriegt man sowas nicht mit? Das ist doch
0: Vielleicht wirklich, weil sie nur 50 Karten verkauft haben. Und damit kannst du, das ist keine coole Zahl, wo du sagen kannst, hier, wir haben 50 Karten verkauft.
2: Also man muss ja keine Zahlen nennen. <lacht> ja, okay, sagt man einfach, es gab das Angebot, es wurde angen gut angenommen und gut? Das, Macht, das machen die doch sonst auch so häufig.
0: Das stimmt. Ja, man kann es ja, ähm, ja politisch neutral, dass man ähm, gar nicht genau mitbekommt, ähm, wie erfolgreich oder unerfolgreich so ein Ding war. Das ist ja genau, wie wir niemals sagen, wie viele Leute den Paracast hören.
2: <lacht> Zehntausende.
0: Mindestens. Also, also erreichen können wir, wie viele Prozent der Menschheit haben Internet, das sagen wir mal, also erreichen können wir bestimmt eine Milliarde Leute hier und... Wenn es nur ein Prozent davon hören, dann...
1: Er muss ja auf deutschsprachige
0: Leute reduzieren. Das, yeah. das schränkt das schon ungemein ein. Ja, gut, okay. Dann sagen wir mal von den 100 Millionen Leuten, die Deutsch sprechen, oder die 200 Millionen Leute auf der Welt. Wenn es nur ein Prozent hören, ja, dann hören uns ein bis zwei Millionen Leute. Und ähm, ja, ihr könnt ja mal drüber nachdenken, wie realistisch diese Zahl ist. Ich, ich rede schon wieder komisches Zeug, aber das ist, weil es ähm, Sonntagabend <lacht> ist. Ähm, Sonstiges. Der Social-Media-Post der Woche äh, haben wir diese Woche schon vergeben in der letzten Sendung. Deswegen würde ich sagen, der nächste Social-Media-Post der Woche wird in der nächsten Woche vergeben. Es sei nicht habe <lacht> einen, den wir hier küren wollen als zweiten Social-Media-Post der Woche.
2: Ja, also den von, den von Kevin müssen wir ja definitiv wenigstens erwähnen.
0: Der wurde aber nicht stark geteilt. Der war, ähm, er hat schon bessere... Ähm, ich, 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 ich kann jetzt Kevin nicht kritisieren so in Abwesenheit, das wäre ein bisschen unfair. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir Hat der ich, Kevin
2: immer ah. <lacht> die,
0: genau die, dieser Kevin und dieser Marco, ja, das sind also ich weiß nicht, wie lange die noch tragbar hier sind für den Podcast.
2: Also das ist auch der erste Versuch. Wir, wir wollen nichts an die große Glocke hängen, aber das ist jetzt der erste Versuch ohne die. Ähm, wenn sich das gut hält, kann das auch ein äh, Modell für die Zukunft sein. Richtig.
0: Wir denken über die, die Spaltung nach. Oder eigentlich über Rauswurf. Wobei, wenn, ihre wenn, die beiden, wenn die beiden ihren eigenen Podcast aufmachen, dann könnte das <lacht> schwierig werden. Die Volksfront von Judäa und die jüdische Volksfront oder wie? Ja, zum Beispiel. Ähm, aber wo wir bei ähm, Rauswerfen von Leuten sind und ähm, Folgen und ähm, neue Sachen. Uns steht ja die 100. Folge bevor. Und
2: ja. wir werden jetzt alle rausgeworfen.
0: <lacht> wir, genau, wir, wir beenden den Paracast nach der 100. Folge. Ähm, nein, tun wir nicht, keine Sorge. Wir ähm, haben Planen, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die 100. Folge zu veröffentlichen. Und ähm, man wird ja nur einmal 100 und wünschen uns nette Grüße. Also schreibt uns auf Twitter, Instagram, Telonym, Facebook per Mail oder was kann man noch machen? Brief, Taube. Genau. Ähm, erfüllt, mir einen, erfüllt mir einen Wunsch von meiner Amazon-Wunschliste. <lacht> ähm, und ja, beglückwünscht uns irgendwie zur hundertsten Sendung. Wir möchten da irgendwie in der nächsten Folge das auch irgendwie mit einflechten und ähm, wenn ihr uns irgendwie ein paar nette Worte schickt, dann lesen wir die vor. Wenn ihr uns Audioschnipsel zusammenstellen wollt, dann ähm, Schickt uns die per Mail, irgendwie wollen wir das hier einbringen, weil, ja, wie gesagt, man wird nur einmal 100 und irgendwie wollen wir das feiern und am besten feiern weil das, nachdem wir Bochum und Pokal rausgeworfen haben und dann, ähm, ja, unsere 100. Folge haben und würden uns da sehr drüber freuen, wenn ihr uns, ja, ein paar Nachrichten zukommen lasst, weil, ja, nach den zwei Jahren haben wir schon jetzt irgendwie einiges erlebt und vielleicht habt ihr einen speziellen Paracast-Moment, den ihr unbedingt loswerden wollt, falls ihr irgendwelche Highlights im Kopf habt. Werden, sind, sind, sind auch Tonaufnahmen erlaubt? Ja, genau, meine ich. Ja. Also gerne irgendwie audio-mäßig, also. ähm, nehmt mhm. das auf und ähm, schickt uns das. Also in den Shownotes verlinken wir halt diese ganzen nochmal Social-Media-Accounts, wo ihr uns auf jeden Fall erreichen könnt und auch eine E-Mail-Adresse, wo ihr uns einfach hinschreiben könnt. Und ähm, wir gucken mal, dass wir das alles irgendwie toll einbinden und ähm, dann, ja, auf gewisse Art und Weise die 100. Folge feiern können. Ja, das es war dann so ziemlich alles zum sonstiges Block. Habt ihr noch Sachen, die passiert sind in den letzten Tagen? Ja,
1: du hast, du hast das Spiel richtig getippt und bist damit jetzt mit 14 Punkten Punkt gleich mit Kevin im Tippspiel. Und ich bin noch mit einem Punkt vorne, tatsächlich. Dahinter Marco, ja, als letzter mit 10 Punkten, er ist schon 5 Punkte zurück. Und wow. Andreas hat mit dem 4-0-Tipp bisher auch noch nicht getroffen und deswegen auch nur stetig einen Punkt geholt, wenn wir gewonnen haben. Und daher bei 11 Punkten.
0: Aber da, ähm, ich sehe, glaube ich, immer optimistisch für Andreas in die Zukunft, dass er seinen nächsten 4-0-Tipp ähm, richtig platzieren wird, weil wir müssen gegen Bochum spielen. Und gegen Bochum, aber
1: das zählt ja nicht zum
0: Tippspiel, deswegen bringt es ja auch nichts. Äh, äh, ja, aber dann hat er wenigstens mal das 4-0 richtig getippt. Ja, gut, okay. Weil gegen Bochum gewinnen wir gerne 4-0 oder verlieren ich gerne 0-4 oder 2-4. Und mhm. ähm, ich glaube, Andreas, gegen Bochum tippst du auch 4-0, oder? Ich war,
2: eigentlich wollte ich tatsächlich, weil es Pokal ist, ähm, 3-1 tippen, aber jetzt, wo du das sagst, eigentlich, ja, Bochum äh, schwächelt halt schon, hat ja den Trainer entlassen und hat immer noch keinen neuen, ist ja immer noch der Interimstrainer zugange, äh, das letzte Spiel jetzt gegen Braunschweig haben die auch verloren, hm. ja, ich glaube, die sind auf dem absteigenden Ast und ich denke mal mit voller Hütte bei uns, mit der passenden Mentalität, wenn das Wetter halt noch so ein bisschen passt, also dass nicht wieder so eine komische drückende Luft ist. Ich glaube, dann könnten wir die wirklich, also ich glaube tatsächlich dann äh, tatsächlich an ein
0: 4-0. Willst du das hiermit offiziell tippen? Ja, ich tippe das jetzt offiziell das 4-0. Ich schließe mich da an. Ich tippe auch 4-0, weil ähm das ist eigentlich so mein Standardergebnis, was ich mit Bochum verbinde. Und ähm, ehe ich 0 zu 4 tippe, ähm, nehme ich dieselben Argumente wie Andreas. Und außerdem darf man nicht vergessen, das ist das dritte Heimspiel, was wir jetzt in Folge haben innerhalb von elf Tagen. Der Platz wird wahrscheinlich richtig blöd zu Bespielen sein. Ähm, Bochum wird aber mehr Probleme haben als wir. Und deswegen sage ich ja auch, wir gewinnen 4 zu 0. Basti, was sagst du?
1: Ich sage 1, 1 und wir gewinnen dann nach Verlängerung, äh, nach Elfmeterschießen. <lacht> habe ich glaube ich gegen Pauli auch getippt. Nee, ich glaube, gegen Pauli habe ich sogar, dass wir verlieren getippt. Jetzt tippe ich unentschieden, also. Boah, ich will aber. Ich will, ich will du kannst keinen
2: Unentschieden tippen.
1: Naja, ich sag halt, wir gewinnen nach Elfmeterschießen, sage so, ich 6 zu 5
0: oder so. Ist es ja, kann es ja nicht raus sein. Wir schießen alle rein und die verschießen einen. so. schießen wäre echt kacke, weil ich muss am nächsten Tag um fünf oder so aufstehen. <lacht> Ja. Oh ja, wie
2: unangenehm. Ich habe
0: hab ab dem nächsten Tag dann Urlaub. Das ist ich ich habe mir extra jetzt Montag, Dienstag frei damit ich mir Spiele angucken kann. Ich mehr Donnerstag, Freitag. Also ja. Naja. Ja. Okay. Ähm, ich würde sagen, dann wäre ja, wär's das, oder? Also halten wir die Folge kurz und ähm, sparen wir unsere Energie für Folge. Ja, wir hören uns ja schon wieder, genau. Genau, wir genau wie gesagt, wir sehen uns in der Nacht von... Wir sehen uns, wieder. wir.
1: sehen uns in der Nacht, ja. Wir
0: hören uns voraussichtlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wieder. Wir werden Mittwochabend aufnehmen. freuen uns sehr über eure Glückwünsche, eure Grüße und ähm, eure Bilder. Ja, malt uns ein Über Bild.
2: euer Bier im Stadion am
0: Dienstag. Äh, Wenn es ausverkauft ist, ist es immer so schwierig, ähm, uns zu finden. Aber falls ihr uns seht, dann klar, gebt uns gerne ein Getränk aus.
2: Hinter Hinterm Tor rechts. Also direkt hinterm rechten Pfosten.
0: Von welcher? Also wenn Sie, man
2: vom Spielfeld ausguckt.
0: Wir, ja, wir <lacht> ja, könnte sein. Wir, wenn nicht, wir schicken gerne noch mal ein Bild mit, unseren, ähm, mit unserem Standort. <lacht> Und wenn nicht, dann gibt es einfach das Bier nach dem äh, beim nächsten Spiel aus, wenn weniger los ist. Wir müssen eigentlich mal zur Folge rest noch schaffen.
2: Vor allem denkt daran, äh, ihr könntet die Leute sein, die uns Bier ausgegeben haben vor Folge 100, bevor es cool war, das zu machen. <lacht>
0: Ob es jemals cool sein wird, den gast zu hören? Ja, ja, natürlich. Okay.
2: Spätestens ab Folge 100, dann sind wir dreistellig,
0: ich bitte dich. Es gibt ja Podcasts, die haben Folge 100 nicht geschafft. Zum Beispiel der Fehlpass, das ist ein ähm, Bayern-Podcast, den es auch schon seit, also der, äh, einer der Ur-Podcasts, <lacht> die es irgendwie in Deutschland gibt zum Thema Fußball. Und der ist bei Folge 99 tatsächlich stehen geblieben. Also der hat, ähm, ich weiß nicht, ob da noch eine Folge 100 kommt, aber der hat bei 99 aufgehört.
1: Hm, ist das, das natürlich ist das auch länger her? Wie bitte?
2: Ist das denn schon länger her,
1: dass die bei 99 sind? Ja, oder? ja das
0: ist schon also ein Zustand von, glaube ich, weit über einem Jahr, vielleicht sogar schon zwei Jahre. Also das
1: war da, ausgerechnet bei 99 aufhört. Das, das ist natürlich nicht. auch
0: gut. Ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit ähm, der... der. Ich weiß, ich, ich habe den leider nie gehört, weil ähm, das waren alte Folgen, die mich dann nicht interessiert haben. Ähm, das hat vielleicht ein bisschen auch was mit ähm, der Vereinspolitik ähm, von FC Bayern zu tun. Ähm, gehabt, weil die sich ja in, vielleicht manchmal in der Richtung entwickelt haben, die auch für Bayern-Fans ähm, irgendwie nicht so geil ist, gerade wenn man kritisch ist. Und ich gucke hier nebenbei nach, die letzte Folge ist vom 23. Mai 2016. Na gut. Also wir schaffen Folge 100, ich suche mal raus, wer vielleicht noch Folge 100 geschafft hat in der Podcast-Szene. Ähm, wir sind aber, glaube ich, aktuell der erste Drittliga-Podcast, der dann die 100 erreicht. Und äh, wir, wir sind die Besten.
1: Mit, wir feiern <sielly> uns am Mittwoch ja schon noch genug selber. Wahrscheinlich, ja. Im ja. Osten wie
0: im Westen. <sielly> genau, wir können ja ein Ständchen singen. Um, hm. So wie, sah, wie er es gerade getan hat. Um,
2: ja, um mach das doch mal bitte. Schickt uns doch bitte äh, Audionachrichten äh, mit, mit Glückwunsch Gesängen. Ich würde mich sehr über Gesänge freuen.
0: Ähm, audiomäßig, aber bitte schickt uns keine Nachrichten, die länger sind als eine, äh, als eine halbe Minute, weil das ist immer echt lang. <lacht> ja. <lacht> ja, am, Ende, am Ende schicken uns Leute so 15-minütige Spielanalysen und ähm, das ist... Das können wir zwar <lacht> auch Nein, einflächen, das ist aber... das macht ähm,
1: nicht so viele Reglementierungen hier.
0: Nee, richtig. Natürlich ja, nur, das nur bedeutet, dass, dass, Keiner uns was schickt, wenn man zu viel ähm, reglementiert. Also, ach, schickt uns irgendwas und wir freuen uns über jedes Feedback, wie es halt immer so ist. Wir freuen uns sowieso über jedes Feedback. Und ähm, ich würde sagen, wir beenden jetzt die Sendung und ähm, ja, Hören uns dann in ja. ein paar Tagen ja schon wieder.
1: Alles klar. In bis Folge
0: 100. Folge. Genau, wir freuen uns drauf. Macht's gut, bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.